اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری پنجاه سال پیش وقتی که سرزمینم رو سوی روشنایی خوشبختی داشت شیاد پیر کشمیری در ملتقای ماه از وادی و سلام سر برکشید و چهار روز بعد بر بام مدرسه در خون افسران دلاور وضوع گرفت و نیم قرن بعد آثار نکبتش در چهار سوی میهن من در قدس و کربلا در بامیان و باکو و بیروت جاری شد هر سوی عطر گلزده را با گندوار نام و نشانش آلوده کرد و امروز جانشینش باری در بند بند میهن جاویدم باران خون سرریز میکند ای مرگ بر تجسم شیطان ای مرگ علی رزا نوریزاده سهشنبه سیوم ژانویه دهم بهمن ماه به شما سلام میکنم خب امروز کلی حرف داریم و فراوون اما اجازه بدید من اینطور که میگیم جانا سخن از زبان ما میگویی سراغ مهدی نصیری برم چرا براتون میگم به اعتقاد من مهدی نصیری یکی از شجاعترین برگشتگان از قبله ولایت فقیه هیچ وقت یادم نمیره وقتی او در کیهان بود بعد از اون مرحله که یزدی و آقای خاتمی و اینا بودن شمسون وایزی این مجموعه اومدن تو کیهان یه آخوندی بود از جوجه طلبه تو حوزه اومد و ساتور رو به جان آزادی و اندیشه البته حسین بازجو بعد اومد که کیهانیا حسرت به روز او میخوردن واقعا آدمای آزاده اندیشی شاعری مثل فریدون صدیقی اینا چی کشیدن در کیها آقای مهاجری هم که باشنیسته ایشونم قلم بزن کیهان بود و سرمقال نویس شو هنوزم وردست حسین بازی شد 
و در کنار ایشون آقای مویبینی که نمانده مجلس بود و دکترا هم داره و بعد من در دوره دکترا در دانشگاه دانشگاه حقوق درس بودم ای روزگار دکتر انایت عزیز روح در عذاب دکتر رضوی اپروش ساینتیفیک یادم روز اولی که دانشکده اومد دکتر پاکتامن دکتر شهیدی استاد دونه دونه سنگلجی استاد مشکات دکتر سید محمد مشکات و اکیاب دکتر نسیری دکتر علی آبادی گفتن حقوق بین ملل بین ملل یعنی چی؟ بین ملل حالا خب آقا باید بیرانه تازه این خوبه ما اصابه دستم اونجا درس میده بحثی اینا با هم میکنن که من مستنداتشو بد میارم شما ممکن اینو دیده باشید اما یه خود تعمل کنید من روی چه چیزای انگوش میگذارم در این روزها تعمل کردن رو حرفای مهدی نصیری خیلی خوبه چون آقای مهاجری هنوز داره زن زیر نقاره سدلی آقاست همش هم آقا این حرف چیه که میفرمایید همه مسئولیت ها با آقاست آقا هست بیچاره شاه فقید همین بل شاه همه رو او انتخاب میکرد اقلا چهار تا آدم حسابی انتخاب میکرد عالی خانی ها تو کابینش بودن در دولت بودن آدم های تحصیل کرده آدم های دلسوز وطن اون مجموعه که دهی چل اومدن از امریکا چقدر کار کردن حالا بوزینه ای به نام آقای جبلی بودجه تلویزیون سی درصد میره بالا میگه تازه کمه که چین چرندیاتو بخورده مردم بدی خجالت آوره تلویزیون در داخل کشور 20 درصد بیننده نداره مردم تماشاچیان دو نوع تماشاچیانی که انترتیمت میخوان ورزش میخوان کانالی هم هستن اونو براشون تأمین میکنن اونایی که خبر میخوان خب ایران انترنشنال در وسیع ترین بوت هست و بی بی سی هست و صدای آمریکا کار خبری میکنه بعضی هم دنبال تحلیل تلویزیون ما کسایی که تحلیل رو دنبال میکنن اندیشه اینا تمرکز شد روی تحلیل و پشت پس پشت اخبار و کارهای فرهنگی و خب ما سعی میکنیم این کلکشن رو بنابراین کی میره صدا سیما رو ببینه خنده های بوزینوار خود جبلی و معاونانشو مطالب بیروه چهار تا مطلب هم برنامه این دوره همی و نمیدونم شبکه های خانگی ایران که ممنوع کردی چی میخواین داشته باشیم دیگه جایی برای خیلی در اون تلویزیون نیست حسین دهباشی یه وقت آدم تماشاش میکرد ایداد اومد اینجا با آقای مجید تفرشی مصاحبه کردن با مرحوم سرتیب جواد مویزاده با خیلی ها. کار قشنگی بوده حداقل اینا دیوار شکستن که خارجم انکاسی در داخل داشته باشه
بگذاریم آقای مهدین نصیری تو این چند ماه خیلی شجاعانه من واقعا آرزو میکنم الان بین قدیانی او در یه حد پایینتر تاجزاده تو زندانم است حرفایی میزنن که خیلی تو خاله کشور نمیزنن شما بعضی از این آقا شمشمایی که ادای سیاست مداری دارن گوش بدید به حرفاشون حتی انقدر ادالت ندارن که وقتی راجع به رژیم گذشته حرف میزنن خطاهای خودشونو بگن آقا یه رژیمی داشت ایرانو میرسون به ژاپن کلنگ بعدشون از زیر میزدی یک دونه خبر مثبت از رژیم گذشته چاپ نمیشد حالا فرماندار در غذاباد میره یه درخت سنجد میکاره خبرش با طول و تفصیل صفحه اول روزنامه و صدا و سیما و زهرمار پخش میشه به عنوان پیشرفت یارو یکی از این آخونده میگفت آقا پیشرفت هایی که ما داشتیم در 1400 سال بعد از اسلام سابقه نداشته هزار تا دانشگاه داریم اما ببینین جلای بور که سه تا برادرش توی جبهه کشته شد مادرش وقتی او رو گرفته بودن به خامنه یه نامه داد گفت من تمام این شلوارای بچه هم که شهید شدن کوچیک کردم اون یکی پوشید الان دیگه غیر این رو ندارم دیگه مهتی ندارم که شلوارش رو کوچیک کنم ببینید او چه میگوید پارسال صد روز تو این کشور اعتراضات بوده صد دانش کده بالای کوه بود که تو آب اجازه بده آم آسمالی نباید کرد اعتراضات دانشوی در هفتاد سال گذشته تو دانشگاه های مادر ارزیابی که من کردم تو این صده بود کفش دو میلیون نفر تو خیابان اومدن در انقلاب اسلامی که مردمی ترین انقلاب قرن بیستم جهان بود زیر پنج درصد در خیابان شرکت کرده بیس هزار نفر رو دستگیر کردن بیش از 500 نفر کشته شده آقا بعضیاش خیلی جسارت میخواست شجاعت میخواست خب اینو گوش بدید این خیلی مهمه میگه در هفته سال گذشته در دانشگاه شهر را بوده حالا در دانشگاه جاهای دیگه هم هست صد روز در این مملکت اتصاب بوده من یک سوالی از شما میکنم اگر دویست روز بود و چطور میشد اگر دو میلیون نفری که آقای جلای پور میگه بیست روز مداوم در کنار هم تو خیابون بودید در همین شهیات ایستاده بودید چه اتفاقی میافتاد رژیم وحشت زده تو سوراخموشو در میرفت این رو آقای خامنه زینبی روزه بخون تو اینقدر پول داره اینقدر جمع کرده حالا تو بولوار مزه برای آقازاداشون خونه میخرید و برای خانمزاداشون و داماداشون ای روزگاه توی ما دارم توی آرژانتی راش نمیده پولا رو میگیره راش نمیده به هر رو بریم آقا میتی نسیری رو حرفشو گوش بدیم تا هم براتون بگه آقای ماجری گفتن که چرا در ایران زندگی میکنید خب سوال مهمیه اینقدر 
اوضاع کشور اصف باره همه وسوسه مهاجرت میشن دلشون میخواد برن از اینجا بعضی ها فرار میکنن این وسوسه ممکنه سراغ منم بیاد ولی ما میخواییم بمانیم و پس بگیریم آقای مهاجری به این دلیل نمیریم و اصلاح کنید دیگه آره عرض میکنم میگن که چرا براندازی نمی کنید من که گفتم قبلا تو کلاب هست اصلا نیازی به براندازی نیست تحصیل حاصله نظام در حال خود براندازی است به تعبیر آقای سید محمد خاتمی بزرگوار که یکی از معتدلترین اصلاح طلبان ماست که البته آقای خاتمی اخیرا نشانهایشون دیده میشه که از اون مرز اصلاح طلبی دارن به عبور نزدیک میشن این که در یکی از بیانیهاشون گفتن اصلاحات به صخره سختی ستبری خورد و ایشون تعبیر کردن که نظام در حال خود براندازی است آقای مهاجر این به زودی حاصل میشه برای چی آدم بره سراغ چیزی که میخواد حاصل بشه هزینه بده و زور زیادی بزنه اگه داره خود خودش پراندازی میکنه شما چرا داری تلاش میکنی؟ ما برای بعدش تلاش داری حالا عرض میکنم من برای بعدش دارم تلاش میکنم گفتن چرا اصلهه بر نمیدارید اصلا نیازی به اصلهه نیست قرار نیست که اگر قرار به براندازیم بود نظام ماندنی بود ما به هیچ وجه ما که همه مبارزیم آقای تاجزاده آقای مدنی همه آقایونی که آقای مهندس موسوی که رسما بیانیه دادن و عبور کردن حتی بسیاری از جریانات خارج از کشور جریان مثلا پادشاهی مشروطه من نیدم هیچ وقت سخن از جنگ مسلحانه بگن همه میدونیم که حتما کار خشن و مسلحانه درست نیست مقاومت مدنی شبیه اون چه که گاندی در هند کرد مارتین لوتر کینگ در امریکا کرد آقای ماندلا در آفریقای جنوبی کرد اصلا نیازی به اصله نیست ببینید فرمودید من ایجاد افسردگی میکنم تلقی من اینجوری نیست حدس میزنم من ایجاد نشات میکنم یعنی در گفتگویی که اینجا قبلا داشتیم با خانم نیکنام من گفتم که کلان روایت جمهوری اسلامی پایان یافت گفتمان جمهوری اسلامی پوت شده رفته هوا آزادی، استقلال، نشرقی، نقربی، اسلامیت، ادالت، دفاع از محرومین آخرین چیزی که پوت شد رفت هوا محو اسرائیل و اسرائیل ستیزی دیدید چجوری پوت شد در منظر همه جهانیان؟ من مناظره ای داشتم فروردین امسال در دانشگاه امریکبیر پخ شد اونجا در قصه شیخ نمر بود که چینی ها به نظام خوشدار دادن که ما نمیتونیم حمایت شما از حوسی ها را تحمل کنیم اونها موشک پرانی کنن و پهباد پرانی کنن به عربستان به آرامکو ما اونجا 400-500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم شما هم طالب سرمایه گذارید ما اصلا یک کشور ماجراجوی موشک پرتاب کنه ما نمیخوایم آقایون رفتن بعد از هشت سال جنگ بی حاصل و ویرانگر در عربستان و یمن خب اینا یمنی های تحریک میکردن عربستان هم حمله میکرد و کشته شدن صدها انسان کودک و زن و مرد 
آقایون به چین گفتن چشم متوقف میکنیم متوقف کردن تابلو شخنور کشیدم پایین من گفتم که زلیل شدید و بیش از این زلیل خواهید شد و بعد زلت هایی که یکی بعدش اومد قصه مصاحبه سفیر عربستان در ایران که حاضر نشد زیر عکس قاسم سلیمانی اونجا گفتگو کنه و رفت بیرون قصه مسابقه ورزشی تیم اتحاد و سپاهان باز عکسیشون رو گذاشتن اومدن بیرون اینا خواستن قلدوری های همیشه گنو کنن اومدن بیرون و سه سفر به ضرر ایران تمام شد دویس هزار دلار چقدر هم جریمه کردن این زلتشون در قزه این زلت اخیر در جزایر سگانه موضع روس و چین اینها به عربستان گفتن گاو شیرده حالا ما گاو شیرده این یا عربستان ما گاو شیرده به روسیه به چین به عراق به لبنان به سوریه هستیم سروت های این کشور میبریم اونجا هزینه میکنیم میلیاردها دلار میلیاردها دلار صدها میلیون دلار هزینه ساخت تونل های در غزه میدیم و سلاح و بعد وقتی نوبت به داروی بیماران سرطانی میرسه میگیم بودجه نداریم پول نداریم خب من به همین انزه بسنده میکنم چون به هر حال جان را سخن از زبان ما میگویم دلاورانه در وطن نشسته و داره این حرفا رو میزنه حالا خیلی از شما میگه ما از خودشونه چرا نمیگیرنش نه مطمئن باشین سیدلی اگر از هواشی گرفتن او آگاه شده دست به این کار نمیزنه چون سیدلی آدم ترسوه بزدله موشک زدن به برج آمریکایی در اون پایگاهشون تو مسلس اردن و سوری و عراق سه امریکایی کشتن سی و چهار تا مجروع این ماجرای غزه بازو بازوی این مقاومت رو میبوسن بعد رفت پای آمریکا رو بوسید که سر جدم به خدا ما نبودیم ما غلط کردیم ما از این کارا نمیکنیم ما بچهای خوبی هستیم پلخمون میزنیم به قول مشهدی ها تیرکمون میزنیم ما حل توفنگ و موشت نیستیم الانم زلتشون رو مهدی نصیری به خوبی میگه حالا میگوین که آقای مهاجری اصلا مقام معظم رهبری همه قدرت دستشون نیست رژیم ایران مثل دیکتاتوری های دیگر نیست به خدا دیکتاتوری بشار از این بهتره حداقل ملت سوریه آواز میخونن شب کاورشو میره مدرسهشو میره دختره کارشو داره مسابقه فوتبال هم میره تماشا میکنه سالن و مد و زیبایی هم همه جا هست حداقل زندگی اجتماعیش آزاده ما در رژیم گذشته نه فقط در زندگی اجتماعی آزاد بودیم در زندگی فرهنگی شاملو کجا شاملو شد دیرو خوندم سپهری یه تابلوش 20 میلیارد تومن به فروش رفت سوراب کجای حداقل خواهرت هست خانوادت هستن مال تناولی هفتش میلیارد تومن چقدر خوشحال شدم واقعا خوشحال شدم برای هنرمندان عزیزم پنی هزار تومن یه تابلوی که محجوبی 
مال تناولی ولی الان معلم عزیزم محمد اکسایی معلم خطم که زیبانویسی و کالیگرافی و اینا رو همه رو به شکل فوق العاده زیبایی عرضه کرد 7 میلیارد تومان تابلو فروخته بود اکسایی عزیزم درود به خط خوشی اگر دارم از تو دارم و از پدرم البته باری بحث بر سر اینه که سیدالی آقا راجب همه چی او مداخله میکنه امام جمعه فلان روستا قرار عوض بشه میگه آقا این آقای مهدوی رو بذارید این آقای مهدوی دوبار که در تهران تشریف برد بدن آفتابه ما رو آب کردن اینجوری به قضیه نگاه میکنه حالا حضرت آقا دخالت نمیکنه حضرت آقا معتقد به دموکراسیه معتقد به زندگی پارلمانیه خودشون درباره دولت و درباره پارلمان دولت ببینید چه میگوید نیان حرفی رو که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر کنن تعویل کنن بگن نخیر مراد فلانی این است که این حضور مردم فرض کنید یک دولتی رو سرکار میاره که اون دولت نه آقا دولت ها تأثیری ندارن دولت ها تأثیر ندارن چون من سیدالی پایین خیابانی برای دولت ها ارزشی نگذاشتم اعتباری برای دولت ها نگذاشتم وزرای صفت کیلومتر من ارزشی ندارن مگه دکتر بابدزه عاملی تهرانیه مگه زندیات داره شمایون اون زندیات برای عاملی هم باید بگم مگه زندیات آریخانیه مگه زندیات خلعتبریه این بوزینه هایی که من وزیر کردم آفتابدارم نیستن نگاه کنیم به اون وزیر خارجش که آبروی ما رو برد تو سازمان ملل حسین علا بود اونجا دیرو براتون پخش کردم حالا کیه؟ آقای امیر عبداللهیان حسن روحانی رد صلاحیت میشه رد صلاحیت حسن روحانی با بقیه فرق میکنه درسته خانواده لاریجانی ها از کسانی بودن که از قناعه انقلاب نصیب بسیار بردن از اولشون همشون محمد جواد که اولی بود اومد تو کار بعد خمینی تو دهن اون زدون دیگه بلند نشد همین شغلای پس پسکی انجامن فیزیک و دانشگاه آریامه رو این چیزا دانشگاه شریف فرق در این میاد آقای روحانی تفاوتش اینه شانزده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود هیچ قده او نبود بالاترین مقامات مملکتی داشته نایب رئیس مجلس بوده با هاشمی رفسنجانی تو ستاد عالی جنگ بود او فرمانده کل شده بود اینم دستیارش بود یا خرازی اینا یادتون باشه اینا همشون 
اون مرحله جنگ در واقع یک کابینه ابد مدت چیدن هاشمی خب سر هاشمی رو زیر آب کرد خامنه ای بعد نوبت تک تک آدمایی رسید که احساس میکرد برای آغازادش ممکن خطری باشه احتیاج به کی داشت بوزینه شش کلاسه او خطری نده یه همالیه که یه شکلات بدی میکش بزنه کافیه براش اله دو دو دمم نیست فقط پشمتی کنار منقل باید بشتاد خرجم زیاد نداری یه باقلبا میذاری دهنش در که ولایتی وقتی یاد میشینه سه ملون چار ملون خرش داره هر دفعه اون جنسایی هم که اینا میکشن چرا روحانی رد سلاییت میشه در خود خود روحانی گوش بدیم با انتقاد هیچ وقت مخالف نیستیم همه باید انتقاد بشن استثناء نداره تمام مسئولین در کشور قابل نقدند ما در کشور معصوم نداریم حالا یه وقتی امام دوازه هم اگر ظهور کرد اون وقت هم میشه نقد کرد پیغمبرم اجازه نقد میداد دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ طبیعتاً دیگه آزاد میگذارن مثلا فرض کنید کاریکاتور کشیدن برای انبیار جواب به آقای روحانی جواب به روحانی رم در حضور مقام معظم گوش بید یکی از این نوکرهای مدده طبیعتا دیگه آزاد میگذارن مثلا فرض کنید کاریکاتور کشیدن برای انبیار اونم یه انسانی بود بس بقیه انسان ها حریمی براش قائل نیستن آزاد میگذارن کتاب نوشتن علیه دین یا کتب مقدس رو استهزا کردن این به عنوان آزادی بیان آزاد گذاشته میشه آزاد میگذارن نقد کردن و انتقاد از حتی انبیا رو همین حرفی که متاسفانه تو کشور ما بعضیا زدن که حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد و پیغمبر خودش اجازه نقد رو خودش رو داده بوده و اگر ظهوری باشه و امام زمانی هم بیاد نقد او هم مجازه ببینید این حرف حالا من نمیخوام بگم که دانسته گفته شده یا نادانسته ولی هرچی که هست این مال فرهنگ دین نیست این مال فرهنگ قرآن نیست این مال همون فرهنگ لیبرال هست که تو برای مقدسات حریمی قائل نیستن و تعهدی برای اونها حس نمیکنن و تقدس زدائی جز به دستور کارشون هستش ولی تو فرهنگ دینی ما تو فرهنگ قرآنی ما نسبت به ولی معصوم خدا که متصل به وحیه که متصل به حقیقته هرچی میگه هر رفتاری داره این حقیقت و این دینه این هنر نیست که در مقابل ولی خدا نادان سیدلی خامنه ولی خداست تو معلوم نیست در کدوم گورستون بودی و در کدوم گورستون زندگی میکردی تو چه حوزه ای ار میکردی من سیدالی آقا رو دیدم بچگی شد ده سال از من بزرگتر بود توی مشهد یک ریش کرک اینجا آویدون یه قباده مادر بیچارش از فقر یه لباده بابا رو که قدش هم کوتاه بود برای اینا درست میکرد همش تا زانو میرسید تا یه خود زیر زانو 
نان نداشت بخوره آدم تمام مناهیرم میکرد شافی بود آقای خامنه امام زمان بود نه خیر آوازی میخوند مثل بلبل پای ساز که میمد اماد جان وقتی بود روحش پرواز میکرد تو خونه زندیاد امیری فیروسکوی من قفلت کردم امیر بانو دختر ایشون اون نازنین انسان چقدر این بانو آزاده بود دکتر مهدوی دامغانی عزیزم پدرم نازنینم خیلی به این بانو ارادت داشت البته به استاد امیری فیروز کنم تو امیری سردفتر بود مثل پدرم وقتی یه مدت پدرم دفتریارش بود بعد دکتر مهدوی دفتریارش شد جاشون عوض کردن پدرم رو پیش مرحوم وحدت دو بعد خودش محصر پدر بزرگم گرفت و اومد بعد تهران حالا قرارزم این دختر نازنین چه, چه انسانی بود چه انسانی بزرگوار و خب میدونید که مصفا همسرش بود یاد باد آن که سبا گل میریخت و همسر خدا این یاد رفیقم که میفتم علی خاتمی علی جان خاتمی چقدر این انسان زیبایی رو میشناخت حالا چقدر حرف تو حرف می ولی همسر لیلا و بعد ارتباطی که با امیر بانو داشتن حالا میگم همینجوری حرف تو حرف میاد آقای خامنه ای نه مقدسه نه قدیسه نه متدینه نمیدونم نماز شب خون بوده هیچ کدومونه الان عدا در میاره آقا ساعت چار بیدار میشن به تهجد و نماز شب و نماز صبح و نماز فجر و همه علکی همه دروغه انسانی که چهار بچه نازنین کردوم دار میکشه این نه خدا رو میشنسه نه بشریت نه انسانیت نه حقوق بشر نه حقوق سگ و گربه رو وقت در مقابل این یه آدمی داریم مولوی عبدالحمید اونم مسلم متا اون به این زلم زیمبوله صفوی آویزون نمیشه ببینید دعای او پای نمازش چیه با سیدلی مقایسه کنید نگاه کنید و از راهدان تا تمام شهرها یالله کشانه که مجلومانه حقشون کشتن نبوده کشاسه و قتل مرتکب نشدن های این مجلومان در جوار رحمت های خود جای نایت فرم یا رب تو این مملکت زندگی می کنیم و این کشور خانه ماست یا الله این مملکت مملکت ماست این سرزمین تو به ما به ملت ایران دادی یا رب برای ملت فرج بیاور و کشادگی بیاور یا الله یا الله یا الله فریاد آرابش نو و یا الله یا الله رسیدگی یا الله رسیدگی یا الله جمع اختناق و 
جو فشارا که بر این کشور ما مدت حاکم هستو هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه نگاه کن تفاوت دو نگرش رو اینجا خانه ماست وقت به اینا میچسبین تجزیه طلب تجزیه طلب توی مردک وحیدی تو تجزیه طلبی نه مولوی عبدالحمید نه کاک عبدالله مختدی و کاک مصطفی هجری اونا اونا هیچ کدومشون تجزیه طلب نیستن اونا عاشق ایرانن ایران رو یک پارچه میخواهن درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگه یه چی براتون علیاقاستی که پیدا میکنه که منم شوکه میکنه شادی وحیدی یک بانوی هنرمندی بود در وطن آلبوم داشت کار میکرد پیانو میزد ستار میزد خودش ساز میزد ناچارش کردن از ایران بره بیرون رفت ارمنستان این آهنگ اونجا خونده با سازهایی که در ایران و ارمنستان و آذربایجان خیلی پرطرفدار و پرمستمع هست بالابان ها دکتر جیواگویتونه بریم بریم با هم این بانوی نازنین رو شادی وحیدی رو ببینیم و بشنیم Oh, oh, oh. 
درود دوباره چه قشنگ شعر سعدی استاد سخن حضورتون از بکنم آقای انسالی از اون آخوندایی بود که علاقه من بود به اقتصاد تو مجلسم که بود رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود و به گفته بعضی از دوستان من که تو کار اقتصاد نه از جمله زنده یاد فرفخش چقدر دلم براش تنگ شده یه دو آدمات می روح آدم میکنم با خودشون میبرم فرفخش ایرد جمشیدی اسداللهی کاردان عزیزم دکتر الهی عزیز دکتر آموزگار احمد احرار نازه اینو واقعا روح آدم میکنم با خودشون برم دکتر مصباسداده عزیز فرادخان مسعودی ایداد باری انساری دنبال خاشمی بود کارگزاران تو اون مجموعه بود بعدم یه روز که احساس کرد دیگه مجلس جای اونانجی رفت بیرون قبل از اینکه رد صلاحیتش بکنم با بی احترامی واقعا روحانی نباید می اومد این که قبل میدونست این کارو میکنه سید علی آقا ملاحظه داره اون رفتاری که با لاریجانی کرد باید یادش بود به قول متی نسیری تو بحبوهی بخران و انقلاب زن زندگی آزادی و محسا خامنه ای در مجمع تشخیم مسلحت معمول میکنه برن تحقیق کنن بررسی کنن چون سردار حسین علایی اومده تو جلسه پاستورا گفت آقا نکنیم سرنگون میشیم بعد جون اصلاحات نکنیم بعد مجمع سه کمیسیون تشکیل میده میرن راجب این قضیه نظر اقتصادی سیاسی فرهنگی بررسی میکنن قرار میشه در جلسه عمومی بیان این گزارشو بخونن وقتی میان آقای صادق لاریجانی رئیس مجمع میگه آقا صداتون در نیاد آقا فرمودن از این حرفا اینا خط قرمزای منه آقا 24 ساعته خط قرمز داره به نظرمون خونی که از دستشون اومد سر انفجار بم تو مسجد راهن چشم ایشون هم خونی کرده همش خط قرمز همش خط قرمز بر روی آدم چی بگه چی بگه اینا رو وقتی نگاه کنه انصاری میگه من سال هشتاد و چند نمیدونم حالا میبینیم به این آقای خامنهی گفتم داریم میریم طرف فروپاشی نگاه کنیم سال هشتاد و چار که سال پایان مجلس بود ارز کردم از دید من تا پانزده شانزده سال آینده ما دوچار فروپاشی خواهیم شد آقا فرمودن که این تعبیر فروپاشی فرو... تعبیر تندی است من عرض کردم که منظور من فروپاشی سیاسی نیست فروپاشی مالی و اقتصادی است و اگر ما به اون نقطه برسیم آیا امکان ادامه حیات سیاسی هست یا نیست نظام سیاسی اونا نمیدونم باید بررسی کنم من با کمال تأصف احساس میکنم ما امروز لب اون پردکا و همون نقطه هستیم که پیشبینی میشد و دوست نداشتیم دوست نداشت برسه خاتمی هم دوست نداشت هاشمی رفسنجانی هم دوست نداشت ولی رسیدید برای که آقا شمشم 
نه تنها اون بالا نشسته هر غلطی میخواد بکنه بلکه توفه آرادانش آقا مجیش هم میخواد بیاره جانشین خودش بکنه مجتبا بمیری رهبری رو نبی خیال میکنی همین احمدی نجات همین سلامی همین بچه های سپاه عزیز جعفری تنگستانی که حالا میگه اگر شکست بخوریم دویست سال اسلام رقب بره همه اینا منتظر روزی هم که حضرت عالی تشریف ببرید برید اون روز روز عروسی شونه اینا اون وقت به مشتباه مجال میدن بیا سوار کار بشه وحید حقانیان هم دیگه نمیتونه حمایتش کنه زورش نمیرسه این تنشیری یه دونه بذاره تو گوش وحید حقانیان سه دور میپیچه دور خودش کی تو سپاه میاد از یه دادم ورشکسته و فاسد و آدمایی که بین ملت آبرو ندارن دفاع بکنن هیچ کس هیچ کس مطمئن باشید ما در مملکت هستیم باز من این لفظ بوزینه رو به کار میبرم چون نگاه کنید این بوزینه نیستیم مرده کارشناس ورزش یه لاتی بوده و کشتی میگرده یادش بخیر ما کشتیگیرمون تختی بود سیف پور بود صنعتکاران بود مهدیزاده بود جباری بود پذیرایی بود ملاقاسمی بود مستم اسکنده فیلابی بود انوری بود کشتگیره قدر داشتیم اکبهی دری پنج و دو کیلو چه میکرد حالا این بوزینه میاد کشتگیر میشه بعد میاد ببونه کارشناس راجب هجاب حرف میده نگاه کن برای اصلا شعور امنیت حق ندارید واردی چنین موضوعی بشه وارد موضوع مذهبی که به علما اختصاص داره امور مذهبی بعد علما بشینن نظر بدن قربون شکلت برم این یه بحث محرم و نامحرمه این مباحث مذهبی فقه قربان فقه فقه یعنی چی فقه یعنی فهم عمیق فهم عمیق ببینید قربون شکلت دارم ما یه غیرت داریم واژه غیرت رو من خدمت شما الان در یه خط بگم غیرت یعنی اینکه وارد حریم غیر نشوید و غیر هم وارد حریم شما نشود این یعنی غیرت کو در این استادیوم هیچ کسی وارد حریم غیر نشده این چهر... این فیلمایی که ما داریم در فضای مجازی میبینیم حضرت آقا اینا از کجا اومده از آمریکا اومده این فیلم ها همین دارید نگاه میکنید یه در مسابقه در قزوین برگزار شد شمس با سپاهان شمس و یه خانومی با موی بلند داره انگار لس آنجلس داره داره قدم میزنه تو شانزلیزه از این بر به اون بر با موهای بلند یه کله گذاشتن و تمام دوربینا داره اینو میگیرن خب بابا این پخش میشه قربونش که بدم میره اون بر دنیا نگاه میکنه این قربان این مسئله شانزلیزه در پاریس نه در لس آنجلس خانمی با موهای بلند بسیار زیبا قدم میزنه به تو چه بزمجه تو برو بوزینه خودتو بعد حال خودتو بکن تو چیکار به زیبارویان داری چیکار به موی زیبای بلند داری تو نمیفهمی تو نمیتونی حضرت حافظ رو که ستایشگر موی زیباست نمیتونی بفهمی درک نداری تو یه بیشعوری هستی که گوشه دوشک اونجا هم هیچ غلطی نکردی فقط گوشتو 
قبل یادم از زندیات دایی من ابراهیم چیتکر قهرمان قهرمان جیمناسی وقتی مدیر باشگاه شده بود من باشگاهی میرفتم اونجا بعد نگاه کم یه عده میمدن رو دوشک گوششون رو میذاشتن هی میکشیدن گفتم دایی جون اینا چرا این کار رو میکنن گفتم میخوام گوششون بشکنه آب بیاره بعد روشو میبندن صف قلومبه بشه که همه بگن اینا کشتی گیرن حالا اینم رفته اونجا یه گوشی کنده وقت این اومده راجب هجاب هم معنای غیرت رو که برای شما تعریف کرد متوجهشون غیرت یعنی چی؟ تو به حریم خصوصی من نمیم من به حریم خصوصی تو شما به تمام حریم های مردم تجاوز کردی به تو چه بانوی میخواد بدون هجاب باشه تو مردک زشت برو آبجی خانم خودت تو چهار تا چاخچور بذار رو سرش آخونده میگفت خانوما برن برای آقاشون دامن کوتاه بوشن جورابم پاشن نکنن غیر بدن آخونده بود پر روه تو هم بگو خانومت برای از این کارا بکنی چشمت به اون دختر مبولن نباشه واقعا آدم متأثر میشه به کجا میرسه شما تالا دیدید شخصیتی مثل مولوی عبدالحمید اینجوری حرف بزنه مغز پوک و پوسیده اینها جز از این آشقالایی که توش ریختن چیز دیگه نداره بله در رابطه با ثروت ملی کشور اصحار نزده اما قبل از اون یه تیکه خیلی قشنگ دیدم راجع به محمد بن سلمان ولی احت سعودی خیلی جالبه در باب حکومت سیدالی آقا و رژیم جهل و جور و فساد حرف میزنه اینا فهمیدن اینا اصلا مصالحه سرشون نمیشه تو یمن نگاه کن قشنگ اینو ببین You've been rivals for centuries At its heart, what is this rift about? Is it a battle for Islam? Iran is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top five armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia. But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. Absolutely. Why? Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happening in the Middle East. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. مصاحبه البته مال مدتی پیشه ولی این تفکر که عوض نشده هنوز سعودی ها در ایران در یک هتل سفارت داره رژیم نتونسته سفارتشون رو بازسازی کنه هنوز اعتمادشون به رژیم جهل و جور و فساد کمه عمره رو اجازه ندادن امسال پرواز مستقیب در عمرن هم اجازه ندادن برای اینکه چیکار میخوام امریکت چون اون امریکت داره چهار اسمه میره جلو به زمان شاه 
کارهایی که شاه فقید کرد دارم انجام میدم یه دیپلمات کویتی سالها پیش به من گفت من در عالم ملتی باهوشتر از شما و ملتی کودنتر از شما ندید یه شاهی داشتید که باهوشترین رهبر جهان بود و حالا یک خامنه ای دارید که کودنترین آدم جهان چرا با خودتون اینجوری کردید؟ چرا با خود چنین کردید؟ یه خوده بشینین یه خوده فکر کنید ببینید فتوای آخونده در مورد ثروت مملکت و سرمایه ملی ما چیه؟ اینم ببینید آخوند حسن ابراهیمی گفته نفت ایران از انفال و متعلق به نائب امام زمان و از سرمایه مردم ایران نیست دقیقا اینجا هست که میشه فهمید شیعه و ولی فقیه برای چپاول قارت ثروت ملت ایران ابدا شد و برای هر جنایتش هم یه آیه زیرخاکی زرد میاره بالا البته فعلا جون مردم ایران هم در اختیار این ولی وقیه هست که هر صبح به وقت از اون اراده میکنه و یه جوون بیگناه رو بالای دار میکشه نفت و گاز که دیگه جای خودش رو داره چرخ روزگار رو میبینیم ای داد پنجاه سال قبل یه آخوند چرک و کسیب که سر قبر واسه تکینون روزه میخوند و مزخرفات توف میکرد حالا شده همه کاره این ایران قنی و برای چپاول جنایت حتی ثانیه مکس نمیکنه از آخوند جماعت برای توجیه کسافتکاریاشون هیچ چیزی بعید نیست فقط کافی فردا حواس گوشت خر و میمونو بکنه اون وقت روز بعدی که از مراجع تقلید زرد فدوای حلالشو میده آخوند به مردم ایران این پیامو میرسونه که اگه ما دزدی کردیم شما حق اعتراض ندارین چون رعیت ما هستین چون سرمایه ایران متعلق به شما نیست هشتگ بماند به یادگار این ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی دنبال خر باباش میدون باباش خر داشت روزخون بود اینم دنبالش میدوید حالا ماشین بنز آخرین مدل شیشت بادیگارد پاستار حراست مقام معظم آیت الله و یک دزد نابکار خیانتکار این مرد خیانتی که به مرحوم شریعت مداری کرد شما باورتون نمیشه مرحوم شریعت مداری برای این دفتر و دستکی درست کرد مجله مکتب اسلام رو میداد بیرون سردبیرش بود تمام بزرگان و کمبلین قوم اون تو میلوشتن آی متحری بهشتی مرحوم خسروشاهی گل سرخی اینا همه اون تو مقاله میلوشتن و این مردک سردبیر بود خیلی من باش حرف زدم بحث کردم چون خود عدای روشن فکرام در میوردن وقت این مرد بزرگترین خیانت ها رو کرد شکر کشور رو نابود کرد هفتپه رو اون پروژه عظیم رو بالا کشید و دامادش تکه تکه زمین فروختن چقدر من وقت دارم یک دقیقه من بیشتر وقت ندارم بله حالا قرار زمینه وقتی بهاره هدایت نازنین از داخل محبس زندان ولی فقید اون نامه درخشان رو میده بیرون اینو باور کنید پایان اینها نزدیکه همتی باید همتی باید صبح نزدیک است بعد باید چشما رو باز کرد زبان گشود و سیعات این نامردان 
ناجوان مرد کودکش و جوانکش رو برشمرد و آنگاه سرفرازانه گفت ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد علی رضا نوریزاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق Thank you.